0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a este, esta nueva emisión de su programa, nuestro programa, Los Últimos Días. ¡Qué bendición y bien entusiasmados porque comenzamos eh, en el episodio anterior este estudio sobre la iglesia en Pérgamo! Y qué importante es tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta en nuestros corazones, quienes somos creyentes en Cristo y quienes estamos dispuestos a obedecerle, el, el considerar y el estar al tanto de nuestra eh, influencia en el mundo, pero principalmente el tener siempre en cuenta que no debemos ser absorbidos ni estar comprometidos por la cultura mundana, por, el, por la influencia del mundo en nuestras iglesias y mantenernos puros delante de Dios. Eh, Vamos a leer primeramente el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 12 al 17 y esta es la base de nuestro estudio el día de hoy, vamos a leerlo, dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de Ant en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaca a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Gracias, te damos bendito Señor, porque nos permites nuevamente compartir tu santa palabra en este espacio de espada dos filos, lo hacemos Señor con toda reverencia, con todo respeto, con todo amor hacia ti Señor, principalmente para tu gloria y para tu honra, porque tú eres digno de ser alabado y glorificado, y esperamos Padre que sea esto de bendición y de edificación para los oyentes, porque tú has obrado sin duda en todos estos medios Señor, para difundir tu palabra y tu santo evangelio, a fin de que, Puedas eh, concretar tu gran comisión para que se salven aquellos a quien hayas predestinado Desde antes de la fundación del mundo Por esto Señor y por tantas cosas más te exaltamos y glorificamos tu santo nombre En Cristo Jesús oramos, amén y amén Bueno, el fascinante estudio de la iglesia en Pérgamo Lo empezamos a ver en la emisión anterior Donde nos quedamos precisamente analizamos un poquito de que en, entre los años 300, 600 después de Cristo Constantino, el emperador romano Empieza a, digamos, a tomar las riendas del cristianismo entre Entrecomilladamente a nivel mundial Bueno, a nivel del mundo occidental Y cómo logra este sincretismo con la, eh, los, las religiones paganas de ese tiempo Y cómo se empieza a... Ya desde esa época tan, tan, eh, pues tan pionera de la historia Cómo se empieza a contaminar la palabra de Dios Cómo se comienza a contaminar la iglesia Y cómo empieza a adquirir compromisos con el mundo Sin duda, yo estoy convencido de que había ese pequeño remanente de fieles Que se mantenían eh, totalmente apegados a lo que era la escritura pero generalmente la iglesia estaba contaminada por el compromiso y por los acuerdos con el mundo Sin duda es una reflexión muy importante porque vivimos un tiempo así Estamos de nuevo en esa contaminación A pesar de que sucedió lo de la reforma y todos estos cambios que fueron muy positivos para la iglesia La iglesia se ha vuelto mundana La iglesia liberal o muerta como podemos llamarla hoy se ha apartado de la verdadera fe, abrazan al mundo y todos ellos están a nuestro alrededor, estas denominaciones en su mayor parte han muerto en términos de vida espiritual y viven solo de nombre, se dicen cristianas, se dicen de Cristo pero son impuras, la iglesia se ha vendido a Satanás, se ha casado con el mundo y desde hace mucho tiempo Cristo la ha juzgado y la ha despojado de cualquier tipo de poder o influencia espiritual, lo vemos en estas congregaciones, sin duda yo he sido testigo de congregaciones que están casadas con el mundo Que difunden barbaridades doctrinales, eh, basura eh, a nivel espiritual Y no tienen influencia espiritual en sus miembros, sus miembros no producen fruto Viven en una serie de ritos y viven en una, ahora sí parece contradictorio y paradójico Pero una muerte espiritual, ahí es donde estaba Pérgamo y es por eso que el Señor se identifica a sí mismo como el que tiene la espada. Lo veíamos en la edición anterior. Él tiene la espada porque él ya está avisando del juicio. Vemos también al, corresp al corresponsal y a la propia ciudad. ¿Cómo era la ciudad? Bueno, eh, no, no es esto con el fin de que demos una lección de geografía ni de sociología, pero es para tener una pequeña... Un pequeño antecedente de lo que estamos hablando Esta ciudad en particular, Pérgamo, se encuentra aproximadamente como a 200 kilómetros de Éfeso eh, Esmirna estaría a medio camino si nos mudáramos hacia el norte La ruta de esas cartas sigue la ruta postal, ya lo decíamos en la introducción del de, libro de Apocalipsis Y en, en este caso si alguien tuviera que entregar esas cartas, pues tomaría esa ruta postal para entregarlas Éfeso es el punto de partida y luego es Mirna que está aproximadamente como a 100 kilómetros y luego más o menos como 100-110 kilómetros más al norte se encuentra Pérgamo. Estaría más o menos como a 40 kilómetros tierra adentro desde el mar Egeo. En el lago antiguo de Pérgamo hay, una, hay un pueblo hoy en esa, en esa parte antigua de Pérgamo y se llama... Eh, Bergama es una corrupción de la palabra Pérgamo Tengo entendido que todavía hay una pequeña comunidad cristiana en, en Bergama La leyenda dice que Pérgamo fue construida por un hijo de Hércules Supuestamente fue construido en una colina amplia y fértil en la llanura del Caico en, en, Por ese hijo de Hércules Cuando eh, Juan escribió esta carta había sido la capital de la provincia romana de asia menor durante aproximadamente 250 y 300 años la palabra pérgamo significa literalmente pergamino el pergamino es un material de escritura elaborado a partir de piel de animal y aparentemente se desarrolló por primera vez en esa área y por lo tanto la ciudad de pérgamo tomó el nombre de ese material, fue un importante centro religioso, donde había cultos eh, paganos, ahí adoraban a Atenea, a Dionisio, eh, que también tuvo el nombre de Baco entre los romanos, Dios de la borrachera, de libertinaje, bueno había un culto a Zeus, todo este tipo de templos paganos estaban ahí, el culto al emperador romano también era muy grande ahí, de hecho fue la primera ciudad del, del antiguo mundo romano en construir un templo a César Y fue construido en el año 29 después de Cristo, justo en la época en el florecimiento del ministerio de Jesucristo Entonces el, el culto al emperador había alcanzado ese estatus ese Ya no era visto como un líder político o militar, ya era visto como... ...como un dios, como una deidad... ...y en esa ciudad construyeron el primer templo a César... ...los años posteriores pues... ...indicaron que se construyeron más templos... ...por lo que la ciudad... ...quizá vio varios templos de adoración al César... ...curioso, la iglesia primitiva estaba... ...digamos, aparejada históricamente... ...con ese culto a César... ...es decir, en el momento en que empezó el florecimiento del cristianismo... ...con la iglesia primitiva... Entonces se dio un mayor énfasis a este culto a César Esta ciudad estaba entregada, la ciudad de Pérgamo A, a ese culto o adoración a, a César como Dios Que cualquier otra ciudad en el antiguo territorio romano Se habían desarrollado junto a ellos, junto a este culto a César como Dios Otras formas paganas de culto y Mientras adoraban al César pues adoraban a otras deidades o a otras personas. Lo que dificultaba el desarrollo del cristianismo ahí es que, sin duda los cristianos no adoraban a César en absoluto, adoraban únicamente a Cristo y solo a él, y se negaban a, en, a una celebración que ocurría en un, un día al año, en que tenían que quemar in, incienso a César, como Dios. Y por lo tanto perdían sus derechos de ciudadanía Perdían la vida en algunos casos Entonces esto se había intensificado en Pergamo, Porque era, digamos, la ciudad capital del culto a César Y probablemente, pues, se requería más de un día al año en esa ciudad Porque tenía una población bastante considerable Y había este culto a César Y es lo que puede decir que precipita la... Fatalidad de lo que ocurre a los miembros de la iglesia primitiva en esa ciudad de Pérgamo Ahora en la ciudad de Pérgamo también había una gran universidad Una biblioteca bastante notable en la antigüedad Se, se dice que existían 200.000 volúmenes de, de, de estos pergaminos De, estos, eh, de esta forma en, en donde se escribían los libros en la antigüedad Ahora si ¿sí nos detenemos nos damos cuenta de que eran volúmenes escrito a mano, escritos a mano, no existía la imprenta, no existía la impresión. Tardaría muchísimo tiempo, hasta alrededor del año 1500. Entonces tenían que copiarlos a mano y por lo tanto hablar de una biblioteca con 200.000 volúmenes es de importancia considerable para esa época, es decir, era un centro del conocimiento. De hecho la biblioteca era tan importante que más tarde fue enviada a Egipto. Como un regalo de Antonio a Cleopatra. Entonces tenía esta ciudad cierta prominencia y cierta importancia. ¿Qué podemos decir de la iglesia en Pérgamo? Bueno, de la ciudad pasamos al análisis de la iglesia. En realidad no sabemos mucho de la iglesia en Pérgamo históricamente. Vemos un poco eh, de algo que se menciona en el capítulo 16 del libro de Hechos. Vamos a ir un poquito al capítulo 16 del libro de Hechos y fíjense en el versículo 8 lo que podemos ver ahí en Hechos. Hechos 16, 8, fíjense lo que dice, dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Dicen que Pablo pasó por ahí, de hecho sin pasar, eh, él efectúa un ministerio evangelístico. Porque Pérgamo estaba en una ciudad de Asia Menor, llamada Misia. Entonces, eh, aquí vemos en el 16.8 que menciona a Misia. Entonces, no, no eh, eh, menciona a la región, pero no menciona en sí a la ciudad de Pérgamo. Pablo pasa por ahí, efectúa algún ministerio y lleva a algunas personas a efectuar esa, digamos, esa fundación de la iglesia en Pérgamo que probablemente estaba en una carretera de peaje. La carretera de peaje romana a través de Misia, que es la región, y Pablo quizá pasó por ahí. No sabemos en efecto históricamente si tuvo o no un ministerio ahí. Pero a, a eso, a eso nos, eh, nos refiere la escritura. Podemos ver, vamos a ver un poquito lo que es el mismo capítulo de, perdón, el capítulo 19 del libro de Hechos Versículo 10 Dice, y así continuó por espacio de dos años De manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Pablo sin duda en, Se enfatiza en la escritura su ministerio en Éfeso Tuvo un maravilloso ministerio en Éfeso Y fue tan poderoso el alcance Que dice que la palabra de Dios se escuchó tanto por judíos como griegos Entonces el, en algún momento durante el ministerio de tres años Ministrando en, ef, en Éfeso La palabra tuvo un florecimiento enorme La gente viajaba, se movía Los cristianos iban hacia el norte a través de diversas ciudades Y llevaban el evangelio Y estaba resonando en toda Asia Menor Tenemos que ubicarnos en este momento histórico y fíjense lo maravilloso que produjo la palabra de Dios en ese entonces Digamos que intensificó los viajes en general Pero principalmente los viajes misioneros Los viajes misioneros, las empresas misioneras Y la multiplicación de iglesias fue considerable Durante ese periodo de tiempo sin duda se fundó la iglesia de Pérgamo Una atmósfera muy pagana, sin embargo Completamente perversa y ajena al testimonio cristiano y en medio de esto estaba situada la pequeña iglesia a la que Cristo dirigió la carta. De hecho, en el versículo 13, vemos eh, que Jesucristo hace una mención precisamente a la situación que tenía. Y dice, en el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, «Yo conozco tus obras y dónde moras, donde esté el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe». Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás Lo vuelve a enfatizar Él dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás Satanás tiene sus operaciones en todo el mundo Sin embargo, en ese momento, Jesucristo advierte que tiene su trono ahí Esa es una declaración bastante sorprendente No hay que equivocarnos y pensar que literalmente su trono está ahí O sea, su trono está en el infierno entre comillas, pero en este mundo el campo de operación de Satanás estaba ahí, el infierno es su lugar de encarcelamiento, pero este es su lugar de operación, sabemos que Satanás es el amo de este mundo, pero este es el campo de operación en ese momento, así, así lo refiere Jesucristo, el infierno es lugar de encarcelamiento y ahí opera, se desata en esta ciudad, algunos en la iglesia de, Persa, de Pérgamo han sido víctimas directamente de Satanás del paganismo Están completamente envueltos, enredados y por desgracia incluso de ellos, algunos de ellos casados con el mundo o la mayoría de ellos Francamente no se, no se refiere a una persecución Pero el tipo de compromiso, la situación del compromiso en una iglesia es la forma más rápida Destruir la vida, el florecimiento y el testimonio de una iglesia. Y lo podemos ver en la actualidad. Hay cosas buenas. En el versículo 13 da un elogio. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Lo dice en el versículo 13. Dice: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Existe oposición satánica ahí. Ahora la la gente, podemos decir, ¿cómo interpretaríamos eso? Simplemente lo interpretaríamos como está escrito. Satanás obviamente se había establecido ahí, había establecido su centro de operación. No sé por qué, no, no, no tenemos a lo mejor detalles específicos históricamente, pero eh, lo había hecho, era la sede de su autoridad. Eh, lo hace notar, dice donde moras está el trono de Satanás Es una marca de residencia permanente El poder satánico sin duda estaba manifiesto en esa ciudad Ahora en Esmirna también tenían una sinagoga de Satanás Y lo vimos en el estudio anterior En el versículo 9 de este mismo capítulo Pero aquí en Pérgamo se encuentra el mismo trono de Satanás Cuando se refería en el versículo 9 Al, al trono de Satanás en el capítulo 2 era el judaísmo pervertido el, 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 Perdón, la sinagoga de Satanás Era el judaísmo pervertido El trono de Satanás en Pérgamo Era la base gentil de las religiones falsas Del paganismo eh, Con una influencia fuerte Entonces Satanás había establecido su empresa allí Y esta pequeña iglesia estaba sintiendo La influencia de este trono satánico Y sucumbiendo por desgracia ante él eh, ¿Qué parecido es esto a nuestra cultura, no, a, a amados escuchas ¿Cómo Satanás inunda los rincones de todas las casas a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las películas? ¿Cómo Satanás tiene sus tentáculos por todas partes y cómo Penetra en las mentes, en los corazones de nuestra juventud En las, en las mentes, en los corazones de, de muchos hermanos en Cristo Por desgracia que eh, ven su influencia en esto Y vamos a dejar hasta ahí este estudio Y qué importante Y ahora me dirijo a ti eh, Amado Radio Escucha que no estás en Cristo Que hoy es el día de salvación Que le busques como en cada emisión Hacemos la invitación para que busques a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, vamos a tener la oportunidad de ver en este estudio, cómo viene el juicio de Dios para las personas que no le siguen, y no le, eh, no le siguen porque adoran su pecado, si una de las razones por las que puedas tener para no amar a Jesucristo, yo creo la razón principal es el amor a tu pecado, el amor a tu desobediencia, el amor a Hacer las cosas que haces, a lo mejor eres esclavo de la pornografía, a lo mejor eres esclavo del dinero, a lo mejor eres esclavo de la ambición, a lo mejor eres esclavo de la ira, a lo mejor eres esclavo de la violencia, a lo mejor tienes muchas cosas en tu vida, en tu historial que te hacen creer por desgracia que no eres digno. En realidad nosotros, nadie de nosotros somos dignos, nosotros obtenemos la salvación por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie de nosotros somos dignos Créenos que y Créeme al decirte que muchos de nosotros fallamos a veces miserablemente Pero Dios es justo y fiel para perdonarnos No estamos aquí por nuestros méritos ni nuestras obras La salvación de Dios viene por gracia Y el día de hoy Jesucristo está llamando tu puerta y diciéndote Quiero entrar a tu corazón, quiero entrar a tu vida para salvarte del infierno no para hacerte más rico, no para sanar tus enfermedades, no para resolver tus problemas, para salvarte del infierno. Porque la persona que no, no cree en Jesucristo es maldita y va al infierno. Así lo dice la Biblia. La Biblia es muy clara al respecto. A mí me gustaría eh, plantearlo de cualquier otra manera, pero no es posible. Entonces, hoy es el día de salvación. ¿Cómo puedes recibir a Jesucristo en tu corazón? Ora a Jesucristo y pídele. Perdón por tus pecados, arrepiéntete y pídele que su Santo Espíritu entre en ti Para que tú puedas reconocerle como tu único y suficiente Señor y Salvador Y lo obedezcas y leas su palabra y te congregues en una congregación que tenga sana doctrina Que se apegue a la Biblia, a la Escritura y que Él te dé acceso a una nueva vida Una nueva vida, pero principalmente a que salve tu alma del infierno eterno, del, lado de, del lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles Bueno, vamos a orar para despedir esta misión Te damos gracias, amado Señor, porque has tenido la misericordia, la gracia De permitirnos ahondar en la profundidad de tu palabra De darnos estos aspectos históricos de que nos des la fortaleza siempre, Señor Y te agradecemos en eso, la entereza a través de tu santo espíritu de resistir esta cultura pervertida, esta cultura perversa en donde hunde el pecado y la maldad Gracias Señor porque has tenido misericordia y has guardado nuestros corazones Y sabemos que nos has brindado a quienes confiamos en tu amado Hijo Jesucristo A través de su muerte y su resurrección A quienes confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador La salvación eterna Gracias Señor por esto y por tantas cosas Señor te exaltamos Bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos, amén y amén Bueno, este ha sido este episodio de su programa Los Últimos Días Los esperamos para nuestra siguiente misión Y un saludo, un abrazo, este es su hermano y amigo Andrés López Bendiciones Gracias por su sintonía Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.